0: 朝日新聞ポッドキャスト。メディアトーク
1: 。今回は前回の続きからお送りします
0: 。ちょっと別の話もしていいですか。うんあの、そう、今の話っていうのは、記者がね、はい、その自分というものをどれぐらい発信していくのかっていう話。で、僕もね、その、菅さんの会見の時の望月さんは、すごく、あの、支持しますし、うん、あの、いい質問してるなと思ってたんですよ。まあ、あの、朝日新聞の記者にもね、もちろんそういう質問をする記者もいるわけですよ。はい、で、ただ、一般にはそんなにいないわけですよね。<笑>でね、だけど、これはまあ、朝日の記者のことを言いますけどね。それはしかし、やっぱり記者会見上で、そういう辛辣な質問をできる記者とできない記者っていうのは、能力、性格の問題だけではないなと、これは望月さんには、社迦に説法なんですけれども、リスナーさんにねお伝えすると、官房長官っていう人は、ありとあらゆる政権の情報が入ってくるポストなんですよね、でそれがどういうふうに重要かっていうと、裏取りですよね。まあ、僕は政治主題の経験はほぼないので自分が事件取材をしていた経験でいうとうん、うん、やっぱりそういうその情報が集まってくる人のところに行って話を聞くっても基本じゃないですか。なんかもその捜査一課担当とかやってる時にも、うん、捜査一課っていうのは殺人とかね、うんはい、強盗とかを担当する部署ですがもちろん僕がその最初に話を聞きに行くお巡りさんっていうのは巡査部長だったり警部補だったりぐらいなんですよね。ただ、その警部補ぐらいのレベルの人だと、うん、その持っている情報っていうのが、捜査の本筋なのかと。うん、だって、捜査を指揮しているのは、その上にいる人まあ、一番上は一課長だし、うん、もっと言えば刑事部長とかね、本部長とかになってるわけですから、はい、そこは、その、現場のにはかからなないいわけじゃです最終的にこっちがすごい自信を持ってネタを書こうと思っても、絶対当てに行きますよね
1: 、一課長とか次長
0: とか、なんかそういう代理とか
1: ね
0: 、そこでいろいろ感触をあるわけですけれども、はいとか言わないことが多いんだけど、ただ裏を取って、そこから記事として出しますよね、おそらく望月さんが担当していた特捜とかも、似たようなことは多分あるんでしょう、人気を切りに行くみたいな言い方をしますけどね。官房長官って、だから、朝日新聞だけじゃなくて、いろんな新聞にね、今度こういう政策を打ち出すとか、あるいは人事がこんなふうになるみたいなのっていうのも、首相が、首相なんかそんなふだね、喋れるわけないんで、忙しいですしね。官房長官って、スポークスパーソンだから、記者が日常的に相手できるじゃないですか。とね、やっぱり関係作っておかないと、さあ、あの、いろんなところから、あれの裏を取れ、これを裏を取れで飛んでくるわけじゃないですか。で、それを確認しなきゃいけない。おそらく東京新聞さんも、事情はそんなに変わらないと思うんですよ。
1: そうなんでしょうね。なんか安倍さんのとき、やっぱり安倍さんがどうしても何社かをエコひいきする。うん、まあ、それこそあ、あの、有名な NHK の岩田明子さんとか、とにかく、あの、情報が流れるところが。一部偏っているのでそうするとどうしても裏取りは安倍政権で取れない裏取りは菅さんに集中しているみたいなそんな話は確かに聞きました
0: そうすると結局例えば東京新聞さんでも当時望月さんは社会部ですよね今もそうか政治部の菅さんの担当の記者もいるわけですよねその人は多分めっちだからでもそこは多分望月さんのことはあれは別の人なんでとか言ってやってたんじゃないで
1: すかね。菅当初はだからさんもなんかまた来てよって言っといてとかって笑顔で送り出されたってはい、はい、それは永田町用語では二度と来るな,な二度と来るなっていう一言なんだって他の人に解説してもらいましたけどもうな
0: んかブブズ系け堂々っすかみたいなやつですね
1: 。だけどやっぱり彼らに彼、彼、まあ、女性のうちの場合は菅晩はいなかったのであのやっぱり当時の番記者には相当うちの私と同じ同期の人も入ったんですけどまあご迷惑をかけましたね<笑>なぜならやっぱり菅さんは、はい、いつまでよこすんだあいつをっていうのがすごかったので,で、まあ、あの俺をやっぱり追,追,い,追い込みにね追,追い落とすためにここに来てるんだと。望月、そしてあの南、そしてまあ吉田礼二さんっていう、今、やめられちゃったんですけど、ジャパンタイムズの名物編集員もいて、大体、はいはいうん、その3人で結構しつこくいつも聞いていたので、それにはかなり激怒していた、特にまあ私に対しては怒っていてで、なんていうかな、バンキシャはそんなふうに、だから裏を裏取りしなきゃいけないから、やっぱりあの聞き方聞いてても分かるように、厳しくはね、聞きたくても聞けないっていう。うん、本音ではいや私と同じような思いで、いろいろ疑惑も含めて、ね、そうそう聞きたくても、いや、それだけじゃないんだよっていう本音があったと思うんで、だけど、まあ、私はその、そのまま、菅さんとのしがらみとか、そのね、裏取りしなきゃいけないっていうプレッシャーがない中で、うんうん、まあ、自由に社会部的にガンガン突っ込んでたわけですよね。でそうすると、やっぱりその、なんかな、怒りの矛先っていうのは、うちの番記者に来てましたし、それからその当時の、えー、菅、菅版の前者、テレビを含めた前者にわーっと来てて、だから、かわいそうだったのはあの本当に私がやっぱり重ねていくことでそのうちの番記者もこうあの「いやあ,あいつはちょっとああいう感じなんで」って言ってもほか、まあの記者がもうぶら下がりを菅さんが拒否したり夜帰ってるオフレコ懇談がなくなったりってなるとちょっとどうしようとオフレコで裏取りたかったのにとか。そのあの特に食い込んでる者ほど、実はなんかあんまりうるさくなかったっていうのは聞いたんですよ例えば NHK さんとか、<笑>嫁入りさんとか、もうあ確実に別のルート持ってるなって人は、はいはい、さほどそのバンキシャの中でうるさくない、いまあそれはその,あの記者のタイプもあったと思いますだ、ね、って
0: 、後にね、菅さんが首相になった時に、なんかね、官邸入っていった人もいましたよね。記者でね、
1: あそのまま入ってた人もいましたっけね<え>あ、確かにね、うんまあ、そういうねそういうい方いますからね、はいあの、安倍さんの時の山口さんも相当、ね、食い込んでたっていうのはありましたし、ともあれ、うん、なので、まあ、あの結局その、バンキシャ、他のバンキシャからかけられるプレッシャーっていうのにも、あのうちの記者さんたちを追い込んでしまってるなって。っていうのはすごいありましたね。確か
0: に。だそれをそれどう考えたらいいのかなと僕はやっぱり会見ではム月さんみたいにねちゃんと聞くべきことを聞くのがいいと思うんですよ。そんなところでなんかねだって会見自体もそれこそ官房長官クラスになればですよみんなが注目しているわけだしそこでのやり取りそのものがニュースじゃないですか。他方でも新聞の特に新聞のねネタの取り方っていうものの構造がありますよね。はいはい。これを両立だ東京新聞さんとかすごい風通しのいい社風だからその辺が望月さんに対しても理解があったと思うんですけれども、うん、他の社の場合、まあ、朝日新聞も比較的その辺は、うん、あのちゃんと理解があるんですけれども、うん、そうじゃないともそれはあるだろうなとも思うんですよです、ね
1: 、全くだからあの朝日新聞とテレ朝の国際部とそれからジジさんが1回だけ来たかな。あとあのそこ以外は毎日新聞も含めて、そうですね、政治部以外の記者が来たことがなくて、やはりそあの会見に政治部以外の記者が来るっていうのがかなりのハードルだっていうのは聞きましたし、だからそれは我が社だったから許されたけど、じゃあ我が社が何の問題もね、中でもめてなかったかっていうと、やっぱり政治部からすると、
0: そうですよね、<笑>書けないってことになりますもん、ね、そうだけ
1: どね、じゃあ、菅さんの前の時どうだったかというと、これは南さんがすごく詳しいですけれど、やっぱり町村さんだったり、枝野さんだったり、自分の言葉で語ることに自信を持ってる方たちっていうのは、はいはい、その場でその臨機応変に、菅さんはもう、一一言一句全部なんンゃの質問書出させてましたけど、それこそその事前に何か出せっていうこともさほどなかったと聞きますし、うん、それからやっぱその場であの二の矢三の矢が来ても答えられてるんですね、でもっと昔に言うと、後藤田さんなんかが官房長官の時は、やっぱり厳しく聞く質問が北海道新聞の記者でいたらしいんですけど、<ー>その人が静かだったりすると、今日お前、なんかおとなしいなと、<笑>逆にね、なんかあったのかと、<ー>で厳しいこと来て、ガンガンやり取りした後こうそれこそあの、裏側でねオフコンで囲みの場に行っても、決してその怒ったり、なんだ、あれはって切れたりすることは一切なかったと、はいうん、だから、ね、やっぱりね、あれ、菅さんだからこそ、ああいう官房長官会見にやっぱりなっちゃってたのかなと思うし、それこそあの、これ、あの国連の、えー、デビッド・ケイさん、報道の自由を調べたね、調査団の方が調べて行ってましたけれどうん、うん、やっぱりオフレコの会見とかで、どこの報道番組とは言わないけど、まあ、見てる人はみんな、あ報道聖書のこと言ってんなとかすぐ分かるような感じであの番組自体はね放送法に引っかかるんじゃねえかとかってこれをこうオフコンでさらっと言うわけですねでそれがもはやまあちょこちょこ変わる官房長官ならまあ気にせんでいいにもなるんですけれどそのさらっと言うことを一言一句を全部バーッと番記者さんはメモに上げて、まあえー、上に上にと上げていくのでそうするとああこんなことを菅さんに言われてしまったと言ってそのこと自体がね菅さんにオフコンで批判されたこと自体が番組制作の中ですごい問題視されて、うん、やっぱりなんとかできないのかとなってしまってるだから安倍・菅政権の時のメディアの萎縮っていうのは多分すごくその前後と比べると、今のだって松野さんがそんなことやってるって全く聞こえてきませんけれど、うんうん、菅さんはかなりそういう意味でのプレッシャーかけてました。でも、その代わり、無知もやるけど、飴も出してるんですよね。そこら辺
0: がね。はい
1: 、そこはね、うん、すごいですね。やっぱり地方紙含めて一人だけ呼び出して、まあもしくは電話なのかな、うん、どこどこのなんとか人事、社長人事は次こうだぞ、みたいなこととか、やはりあの、情報が集中してるがゆえにね、安倍も与えられるっていう、そのね、やっぱり使い分けと、やっぱり記者のそういう心理っていうのをね、すごくよくわかってる人だったな、だからこそ、あれだけメディアコントロールっていうのうまく安倍・菅政権っていうのはやってたなと思うんですけど、うん、本当はね、これにもね、負けけちゃいけないなんで
0: す、ね、そこなんですよ、だから菅さんの問題は僕ね、全く共同感なんですけれども、どうんうん、他方、方法論としてはですよ、菅さんがだって、あの変わる。うんいい人になるってこと、僕は考えにくいと思うんです。<笑>ということは、逆にそれが飴になってしまう構造を変えないといけないんじゃないかなと思うんですよ。そうですね、結局、新聞の一面特種になるようなネタを菅さんが持ってからそれをコントロールできるわけで、僕らがそのこう回避しようとしたら、それは特種じゃありません。っていうふうに言えるっていうことしかないんじゃないかと思うんですよね。そ
1: うですね。
0: 例えば、いつも、そのね、内閣改造とか、まあ、あるいは新しく組閣するときとかも、もうね、勇敢の紙面から大騒ぎですよね。どこの大臣が誰になるんだって、まあ、長官とかもそうですよ。もうそこら辺で各社がですね、入り乱れてこう、抜き合いじゃないですか
1: 。人事ね。
0: でもね、れそれこそ、反、うん、日すれば、全部わかるでしょ<笑>いや、僕は意味ないと思わない。つまり、うん、これこそが、まさに権力監視だと思うんですよ。誰がどのポストにつくのかを、誰が決めていって、どのような動きがあるのかっていうのを、うん、つぶさにウォッチするっていうのは、新聞記者としてすごく大事な仕事ですよ。はい、だけど、で、そういうことを使われてしまうて、っていうのもどんなもんなななものかなっていうのはやっぱ思うんですかね。
1: そういうだから人事の抜き抜かれにこだわるなっていうのは割とうちの東京新聞のトップはそういうところに、うん、もうあ朝あさってわかる日付物にこだわるなってそれはまあ,あ311のね原発事故でいかにマスが流されてたかというね原発理研の中の経産省のい言い分にね流されたかっていうのが出てきたんで当局発表をのみにするなみたいのは割と3・1・1変わってきている方だなとは思うんですけれどでもあのいかんせんね人事確かに閣僚人事の話がば<笑>あのたまに政治的にこいつだけは大臣にしたくないとかねそういうい、はい、意図であえて流すとかっていう話もあの間違ったもしくはなりそうだっていう情報をあえて流して、うん、早めに出ちゃうから打ち消されるとかね,いね,ねそういうふうなこともやってるって聞きますけどでもこのじゃあそれが世の中を動かしてるかっていうと全く動いてませんよね、うん、そこ
0: こなんですよねこのだから数
1: 年何かその新聞含めますそれから週刊誌含めて、えっと報道が出たことで変わ、何かがガラッと変わったかというと、まあ、うん、アセシウムでいうと盛りか、森けえっ、ー、と、改ざんの問題がありましたし、土地値引きのね、まあ。そ
0: れで大きく変わったかっていうとなんかジクジクい、ね、まあじくじたら面まあね、事件にできなかったとか、それはまあ、検察の
1: 話ですけど、うん、ありますけれど、うん、あと、やっぱり軒並み国会で、あの菅原一秀さんはじめね、それから河井、えー、夫妻はじめね、あの事件の端緒作ったのは、やっぱり、うん、これはマス、えっと、いわゆる記者クラブの記者じゃなくて、はい、週刊文春なんですよね、ね文春法だったり、あと桜疑惑の赤旗法だったりするわけですね、だからやっぱり私、時代が求める、やはり何かこう、本当の権力の監視とかチェックという意味で、世の中や政治を動かす、そういうニュースっていうのを出せてるっていうのは、むしろ記者クラブ外のメディアに。ななっっってててしまってるっていうののが今なのかなと、まあ、かつてあの、えっと、朝日新聞さんが辞、ね、めてしまいましたけど特別調査報道部みたいなのがあった時は、うん、やっぱあそこにもかなりあの文春法じゃないですけれどあのたくさんのこう告発が集中したような話聞きますけどやっぱり、ね、記者クラブの中だけで取れる情報って、まあ、権力の中のこう揉め事はよくわかるんですけどうん、うん、限界そ,それこそ明日明後ってかる話がちょっと前に出るか出ないかとかなのでやっぱそれが本当に社会やあの政治が何ていうかな本当に市民が知りたい何かを変えていくきっかけになるようなニュースなのかなっていうと、そこはちょっと違うと思うんですよね。そこにもっとあのメディアマスが、ますが、趣を映していかないと、だからこう、まあ、記者クラブ制度って私はなくなった方がベターだなと思うんですけど、なかなかここにあるメリット、デメリット含めて、やっぱり入るだけで、だって日々官房長官や首相とかね、うん、秘書官たちにぶら下がれたり、ね、特捜部に行ってれば、もう総長から、次席検事から特捜部長までばーっと会えるわけですから、この利権をなかなかね、手放すってことは、まあ多分<笑>、今いろいろ皆さんの意見聞いても、やれないんだなとは思うんですけど、でもやっぱりそれ、そこだけで取れていく情報には、もうおのずと限界があるし、やっぱ特捜部がやってきたことの問題点とか。ね、ああいうのを、やっぱり本来はあれだと、そうですね、朝日の板橋さんがあの改ざん問題っていうのを抜きましても、ああいう話こそ、ね、やっぱり一番のニュースなわけですよね、ねだから、そういうことをどういうふうにやれるかっていう意味では、<う>本当はね、記者クラブ、記者クラブを潰すことはできなくても、あの会見の場とかは、もっと今、新たなね、メディアがいっぱい出てきて、うん、ネットの記者さんも増えましたんで、まあ開放していくことなのかなと。まあそれはちょっと利権を手放すことにもつながりますけれど、でもそれをやらないとこの空気ですよね。うん、記者クラブの中で取れる情報だけで競い合ってる空気は、やっぱり変えていかないとほん、本来のジャーナリズムからはどんどん、離れてしまうんじゃないかなってうう思っ、
0: ね、そう、まあ、板橋記者の、ね、名前出していただきましたけど、はい、彼なんかは、かね、その大阪地検特捜部の事件でね、はいはい、改ざんが行われていたっていうことをスクープしたんですが、はい、彼は地検の記者クラブの記者ですから
1: ね。そうなんですね。記者クラブ検察担当記者なんですよ。うん、つま
0: り政治部でも同じことで、別に記者クラブに所属してようが、悪いことがあったらちゃんとこう書けるっていう人だったら全く問題ないわけですよ。はいうん、おそらく世間が疑ってるのは、本当ですかと。<笑><す>本当にあなたはそれができますかっていうところなのかなっていうね。うん難しいニュースも「ポッドキャスト」で解説を聞くとちょっと理解できるかも「朝日新聞デジタル」の「コメントプラス」って知ってるテ
1: レビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿し
0: ているよもっと深くもっとつながる「朝日新聞」もう1つね、文春の名前もあったじゃないですか、僕は週刊文春、本当にリスペクトをしていて、いや、素晴らしい報道多いなと、とりわけね、やっぱ東京五輪をめぐる報道はね、素晴らしかったなと、僕もね、自分がああいう担当だったら、開会式のね、草案みたいなのを引っ張ってきたかったなと思う、そういうやっぱりね、いいスクープだなと思うんですが、一方、どれとか個別に僕、事情を知らないから、全部推測なんですけどね。ちょっとね、気になるところもあって、やっぱりなんか人が人を刺す場になってないかってことなんですよ。だから、その、例えば政治家のスキャンダルとかに関しても、もちろんね、記者さん、ライターさんが自分で拾ってるネタもいっぱいあると思うんですが、まあ、どう考えても持ち込まれてるネタっていうのもありますよね。そでね。で、それは何か、そのね、復讐をするツールとして使われてしまう。それは別に朝日新聞も同じことなんですよ。マスコミっていうのはそういう面を持っているわけじゃないですか。あんまりそこに安易に乗っかっちゃうのはどうかなっていうのも思ってるんですけどうどうでし
1: ょう確かにねあのやっぱり誰かに痛めつけたいとかねこの恨みを晴らしたいとかねあの開会式のやつでいうとなんかピンクピックの話が出てきたりいわゆるルッキズムとかねミソジニ的なことがああいう背景にあったんじゃないかみたいなそういう指摘もあったんでやっぱり多分告発する人の。まあ多くは、すごい
0: いい告発ですよね。ホイッスルブロワーとしての役割。だけどねだけどっていうのは。そう。まあ別に僕、不倫を称賛するつもりは全くないんだけれども、はてそのことをここで出すことで、どういう思惑が背後にうごめいてるのかなっていうのは考えちゃうような時とかありますよね。そう
1: ですね。で、それは確かにね、新聞では取り扱わないようなネタを。だって、
0: 新聞で不倫のニュース読んだこと皆さんないでしょない。書かないですよね。
1: だから確かにあの週刊誌のいいところもあるけど確かに問題もたくさんあるとは思うしそれからあの強さで言うとそうですね金平さんがあのいわゆるメインキャスターから退きましたけど彼がいる間あの報道特集まあ昨日のあのスクープもすごかったですけれどもあのやっぱり五輪の問題とか五輪の中では組織の内部からこれだけこうなんていうかな無駄なお金を使っているたくさんのこう食品とかこうなんていうかな、えー、オリンピックグッズみたいな、うん、がのが、まあ、捨てられるとか廃棄されるとかはい、はい、そういうものを内部の告発から抜いてたりしてそれはまあ純粋に税金と、都と,とか国の税金使ってこんな無駄があるんだぞとかですねそれから1日あたり、えー、組織委の人には、まあ、ディレクター A、B を兼務する人には1日80万円ぐらい支払われてるとか、うん、そういう、なんていうかな、まあ、これは内なる声そういう意味ではこれは変えなきゃいけないんだっていうそういうものに基づいてやっぱり報道とか調査報道、ニュースっていうのは、やっぱりこれはもう強いというか、あの板橋さんの改ざんの問題もそうですけれどあんなもの出たら、検察組織って多分崩壊するだろうなって想定できてたと思うけど、うんうん、でもこれをやっぱり許してしまったら、やっぱり検察ってものが本当にあの変,わあの変質してしまう、で検察の危機だと思ったから、分あの板橋さんにリークしたネタ元はね、語ったと思うんですよね。だからまあそこのなんか単にあの、恨み返しというよりも、やっぱりこれをこのまま通してしまったら、その組織とかね、その日本のその税金の使い方を含めてね、本当にいろんな意味で影響が出るんだっていう、うん、検察司法のあり方とか、その、オリンピックとは何ぞやとか、それから税金はどう使われるべきなのかとか、そういう割とこう、その告発する側の問題意識の重さっていうところも、やっぱり報じる側はやっぱりよく見た上でやんなきゃいけないのかな。なんか新聞のだから健全性は私は、その、そういう。不利問題がガチャガチャ新聞にね、日々うごめいてとか、そういうとこじゃなくて。そういうなんとか問題の本質をやっぱり捉えて、まあ報道特集もそうですけどね。いろんな垂れ込みたくさんあるんだと思うんですけど、そこからやっぱり。なぜこれを取り上げるのかっていうのも、すごく問われなきゃいけないのかなと思いますよね。だ
0: からそうなってくるとね、やっぱり会見で、その。こうバチっと言ってやるのも大事だが、うんね、当局にしっかりこう密着していくっていうこともやっていかないとそういうネタって取れませんよねん板橋みたいなネタってのはねねそうですそれこそ特捜部を取材されてたじゃないですかどうですかね。距離感とい,うかは
1: い、はい、だから、まあ、警察でも検察でもそうなんですけど、やっぱり彼らにとって不都合なものは、やっぱり出したくないんです
0: よね。そけど、やっぱり、ゴーン
1: 逮捕とかになれば、華々しいし、決、ま、勝、あ、でね、うん、よくだって、人道されるシーンが出るじゃないですか、あんなの、人道されるシーンを撮っとけば、テレビがガンガンやってくれるし、決勝頑張ってるなってなるから、結構、ウィンウィンでやってるようなもんなんで、でもそうじゃないところですよね。だから私が、まあ、当局にべったりだって言われたこともたくさんありましたけど、ただ、私の中で意識してたのは、警察にいるときはやっぱり警察の不祥事を常に書きたい、まあ、板橋さんのように、ねうんうん、書きたいと思ってたし、検察にいるときはやっぱり特捜部が、要は事件として立件しないもの、うん、例えばそのたまたまですけど、日本歯科医師連盟のときは、二十数人ですよ、うん、あの日本歯科医師連盟という歯医者さんの政治団体から資金を裏献金してもらってるっていう議員が、はい、まあ統一教会じゃないけど、二十数人いたんですね。うん、であまりにも多いいからこれ全部できないと5000万以上にしろっていうハードルを当時の、まあ、幹部が現場にはやっぱり指示をしてました。5000万以上にしろって言ったときに出てきたのが野中さんだったり、青木幹雄、うん、さんだったりするんですけど、野中さんに関しては、あの当時のまあ自責が総長に呼び出されて、野中だけには手を入れるなっていう、この<笑>あってはならない、なまあいわゆるその捜査妨害ですよね、ね一言言われたりしてるんですね。うん、でも、そういうことをやっぱり書かなきゃいけないと思います。うんうん、やっぱりあのそのそ表で立件できる話は、もうどこで、まあ、今、今でもそうですよ特捜部がやると、常に五輪の問題もね、花々しく一面トップバーっと、まあ特捜部がやれば必ずじ、あの、起訴されるだろうからで裁判で無罪になることも最近ちょこちょこありますけれどでも、書いておく分には大丈夫だろうみたいなこれまでのななんていうかな特捜部事件で一面書いててほら日本新聞協会書を取れたようなところもいくつもありましたからそうです、ね、まだその空気残ってると思うんですけどす、ね、これは本当に良くないと私は思ってるんですねだからせめてそれで協会書を取らせるなら特捜部の,そのやれてない部分ですよねもしくは隠してた部分とか裏ルートの部分とかそういう闇をあの浮き浮き彫りにしたそこだったら賞を上げる意味はわかると思うんですけれど、うん、確か今回もあの最近取った協会賞は特捜部ネタだったのかなみたいな話を聞くといま、うん、だに、うん、東京地検がやったものを先んじて書けば新聞協会賞になりますみたいな、うん、これね、海外のピュリッツァ賞とかだったらありえないような話とかな話ですね,ね、ありえない話ですよ面報道っっっていうのは、まあ、もっともっとと、まあ、社会部もそうですし政治部もそうだと思うんですけどねだって菅さんが安倍・菅政権のとんでもない問題なんて絶対リークしませんよね,いいで,ねでも本当は安倍・菅政権の担当をやりながら政治部記者としてはその,、うんそのね、裏側のどろどろしたところをやっぱり書いていく抜いていく。それをだから田中角栄さんは亡くなった早野徹さんのことを指して、やっぱ新聞記者っていうのには安心するなと。あいつら背広のね、胸ポケットの内側まで来るけど、最後は指してくるぞ、みたいな。はいはいそういう名言を残させるような緊張関係になきゃやっぱりいけないんだと思うんです。あると思います。すごい難しいことだと思うんですけど、当局担当すればするほど
0: 。いや、それあると思います
1: 。私も、うん、私もそういう意味では全然反省しなきゃいけないことだらけです。特装の頃と
0: かですか。い。や、でもまあ、本当そうですね。僕もその僕はそれこそ愛知県警を回ってたわけですよ。で、観察課とかも回っていて、観察ネタって要するにおまりさんの犯罪みたいなのをね、調べる部署ですけれども、そうそう、すっげえ口堅いんですけれど。でも、うん、まあ観察から取ったってわけじゃない場合もありますがうん、うん、結局お巡りさんの不祥事ってお巡りさんからしか出てこないんですよね。でそれはやっぱりそのる人っているんですよ、うん、そのやっぱ義分に耐えないって人いるから、ね、そういう人をどうやって探していくのかってでも結局。うんうんそその当局に密着していいかななくでなですか
1: <笑>そうですうねだけど、そのじゃあ、お巡りさん100人いたら100人みんなね、当局別隊で、そんな裏のね、わが組織の不正はね、何もないんだなんて言える人いなくて、まあ検事も警察,警察官もそうだけど、食い込めば食い込むほど、気持ちとしては同じで、うん、こんなことやってけしからんっていう思いで、ぎふにかられて、組織の中にいるからこそね。こんな捜査があっちゃいけないんだみたいな、まあ、同型の裏金問題みたいなのも含めてですよ、はいはい、ああいうことがやっぱ出てくるっていうのは、やっぱりその中にいる健全なその倫理観を持ったあの巡りさんがいて、検察官がいてっていう、それがあるからこそ、そういう話が出てくるし、でもそれがやっぱり出ることで、うん、まあ一時は組織にはダメージだけど、やっぱりどこか、そういうものが出てくることで、組織っていうのは、ある種、健全化していくんだと思うんですよ
0: ね。そうするとね、うん、政治家も同じじゃないですかね。
1: そうですね。ま,あ、あのまさに、あのうん、内部の
0: 。うん、くっついていかなきゃいけない部分は多分あるんですよね。
1: うんはい、で,でも
0: 、そこっておそらく世間様にはあんまり理解されないと思うんですよ。だって、なんか首相と飯食うっていうこと自体にもすごい批判あるじゃないですか。僕は全然割り勘で食ってる分にはいいと思うんですよ。だけど、そこをどう見られているかっていうところはやっぱ考えなきゃいけないと思うんです,そうなんですよ、ね。でまあ、あんまやって意味ないんだったらやらないほうがいいと思うんですよ、うどうですかね、あの辺でってのは
1: 、ね、だから結局、それで桜疑惑の時も、これが書かれなかったかな、はいはい、年末になるとね、それこそ,その官邸で、もうビュッフェとかお酒飲み放題で、バンキシャがそのお金、割り勘でもなく振る舞われてたみたいな話を、コロナ前ですけどね、聞いていてで、桜疑惑のことがばーっと出た時実はあの招待されてる記者さんがいたりとか、やっぱりそういう、う権力側メディアはたらし込みたいわけですから、うん、そうやって職種を伸ばすんですよね、うん、でもその時に、やっぱりどう抗がえるか、もしくはこうごちそうになってても書いてるかみたいなことは、すでに問われなきゃいけない、でそれは書いてるように見えないから、多分今、なんて言うかな。あのまあ、茂木さんの会見が最近だとちょっとバズってますけど、<笑>あんなものがね、うん、あの本来はあの平川町クラブでの茂木さんのああいう横柄な態度、まあ見、見方からすると、上地さんっていう沖縄タイムズ出身の朝日の政治部記者の方らしいんですけど、はい、あの結構厳しい質問を彼女はされていて、うん、で例えば山際さんがあの大臣、つぼ疑惑でね、辞めたその約4日後かなんかにも、も萩生田政調会長がコロナ対策本部長に指名してるわけですよ。はいはい、でそれはあのどう世間の受け止めを含めてどう思われますかみたいな、うん、あ党として認識あったかな、すみません、ちょっと2つ、3つ彼女がやってるので混同しているところあるかもしれないんですけど、まあ、そこを問題視したような質問をしたときに、うん、あの彼女が多分聞くってことは分かってたと思われこうかいそのなんか用意した紙みたいなのは手元にあるんですね。にもかかわらずそれを読む前にはとか言ってやったわけ
0: です。はとか言って、は
1: いうん、でそれはあの政調会長人事だから政調会長に聞いてくださいって言いながら、うん、まあ適材適所だっていうわけですよ。<笑>うん、でも、そういう、えっと、非常に失礼な、まあまあ、菅さんも若干そういうところありましたけどパワハラ的な、ねはい、あの返し方をしときながらななんていうかなそれに関してその彼女がそういうふうにしてそうやってはとか言ってきたときにほか、まあ、が私はですよ他の記者がそこに関してもうちょっとこうツッコミを入れるとかね重ねて質問を重ねるとかね。そういうことをやってこその記者クラブだと思うんだけどただやっぱり多分相当、まあ、これは想像ですけれど番記者には圧力が入っててだいたい23、えー、問でだい,たいあのこう自己点検あのあの自民党の調査結果についてお聞きしますって言った時も。いやだからあの調査結果じゃなくて<笑><い方 S 1> 自己転勤だからとか言ってそれをなんか<笑>でもう一回朝,朝日じゃないと思うんですよか記者さんが調査があってどこだ、はい、どこらっつって自己転勤だからとか言っていや自己転勤してることじゃおかしいでしょっていうところなんですけどす、ね、あれねわざと相当いろいろ圧力的にやってるんですよでも本人どの程度その意識あるかわかりませんよ。だけどそういう発言が出た時こそ、あの、その記者さんだけじゃなくて、前の記者がね、助けてあげてほしいと思うし、僕でもね、のその
0: 助けなさのね、うん、原因は多分、菅さんと共通しているものがあると思っていて、いやっぱりね、幹事長、自民党の幹事長って、うん、党に関する情報は全て入ってくるわけですよね。うんはい、はい。だから、幹事長版が何やってるかって、やっぱ裏取りなんですよね。<笑>うん、例えば、まあ、その、地方紙さんとかだとちょっと事情は違うかもしれないけれども、うん、朝日新聞みたいな全国紙の場合で言うと、何が支持選にどういう候補が出ますと、うん、候補が3人浮上していますと、うん、じゃあ自民党として公認を出すのは誰ですかっていう情報の裏を取んなきゃいけない。まあ、もっさんのとこ行くんでしょうね。うん、まあ、別に幹事長だけじゃないと思いますよ。はい,はい、いろんな人いますが、しかし
1: 、最
0: 後の蛇口になってるのは幹事長ですよね。うん、官房長官と同じようなポスト。うんうん、そうすると、やっぱり、いかに欧兵な人であっても、うん、そういう仕事をやんなきゃいけないとなったら、なかなかね、だから、その気骨ある人だなと思いますよ。そうやってちゃんと聞けるのはね。言った方を、うん、まあ、聞かない理由は、やっぱ新聞社のネタの取り方の構造にあるんじゃないかな。っていう気がするそ
1: うですねそれがまたニュースだしあのどこかから投稿人の誰なんだっていうのを取らなきゃいけない、ねうん、
0: それぞれの記者がへっぴり腰だっていうことだけじゃないと思うんですよね。うん、そうですね、うん、
1: だけどじゃあ,あの石破さんにインタビューした時に言ってたのが石破さんも幹事長やってました今はこんな茂木さんこんなになってますけどどうでしたって言うと「いやもう僕の時は大変だったよと」と、はあ、やつぎ早に質問が来るし<笑>でも、まあ、勉強してない記者にも厳しく返したりしたし、ねうん、だからそこはやっぱりやっぱ緊張関係のある場だだから、それはね、そういうふうに、あもうこの人、ネタ元だし、ネタがいっぱい入ってるから、ここではもうちょっとこの程度に抑えとこかっていうのが、もうこの近年7、8年、安倍菅政権以降引き継がれてきたバンキシャの意識だと思うんだけど、うん、私ね、全然そんなことないと思うんですね、やっぱりあそこで、うわーってなると、いや、だから、1人ぐらいがね、ウイチさんだけが言ってたら、もう彼女、はとか言っとけば、あとは大体、俺のね、怒りが伝わるだろうと思ってるかもしれないけど。聞けばね、みんながみんなで渡れば怖くないじゃないんですけど、みんなが聞けば、あこういう対話あかんのやなっていうのをね、やっぱり自制心が働くと思うんですよね、でやっぱりまあ、それは人柄の問題ありますけど、もちろんその石破さんと茂木さん比べると、まあ、石破さん方、本当、散々安倍政権で叩かれてきたり、人事でもあのいろんな浮き目に遭ってたりしてるので、まあ、そういう。その痛みみたいなことも分かってるし、それから記者っていうのは常に、なんていうかな、やっぱり権力をチェックする側だから、厳しく、会見で厳しく聞いてきて当たり前だというのがあるので、だから、まあ彼が防衛大臣の時実はえ一番読んでたのが赤旗だったり、月刊日本だったりっていう、でもそういう意識を持てる政治家っていうのが、今本当少ないと思うんですね。むしろだから、まあ茂木さんはある種ちょっと大米すぎだと思うんですけど、ああいう態度を取ってしまうっていうのが、でもこれ、まあやっぱり見れば菅さんみたいな菅さんのやり方と少し似てるようなところもあるしあの場は本当はねやっぱりこういろんなこう国民あの場に行けるのは記者たちはその、まあ、ある種の市民が聞きたいこととかね世論とかその視聴者が聞きたいこと読者が聞きたいことを直接聞こうっていうあの場なんだけどでもそれを逆なんていうかなある種、記者にその自分の権威をこう見せつける場みたいなね、うん、それはあのはっきり言って権力者側を勘違いさせてしまってきてるのが、今のなんか記者クラブの,その番記者たちの状況なのかなと、だから、あれですよね、あのぶら下がりでも、首相の番記者のぶら下がりでも、番記者をやってない TBS ラジオの澤田さんとかね、うん、ああいう人はやっぱり結構厳しい質問して、それが毎回切り取られて注目されるわけじゃないですか、だからやっぱり近い人ほど聞けなくなっちゃってるっていう状況。だ、うん、だけどじゃあそれずっっとそうだったのかっていうとかと石破さんから言わせれば、いやいや、もう本当大変だったと、いや次早には来るから、毎回もうその場では真剣勝負で、だから全然記者もきんあの緊張感あったしって、そういう環境に戻さなきゃいけないと思うんですね、うんうん、別にずっとできてなかったわけじゃないんですよ、うん、あのかつて小泉さんの時のぶら下がりなんかは、いちいち毎回手挙げて名前言わなきゃいけないですけど、小泉さん、も<う>純一郎さん、ね、純一郎さんね、潤、はい、一郎さんじゃなくて、すみません、はい、純一郎さんの時の見るとね、あの安倍さんとか菅さんと比較されてましたけど矢継ぎ早にこうバンキ記者さんが聞いてるんですよね、その場でやっぱり重ねるようにね、あの名前なんか言うことなくで、そういうやっぱり権力とメディアの緊張関係みたいなものがやっぱり今なくなっちゃってる、ななんまあ、あのツイッターとか自分たちで発信する武器を持ったというね、こういうツールを持ったことの強さっていうのが、まあ、一面であるからだっていうのは、まあ、南さんなんかも言ってたんですけど、あのほら、これまでは新聞とかテレビにどう取り上げてくれるかが全てだったから、ね、あんまりこう、歯向かえないみたいな、それが個人のそのツイッターとかね、ブログとかそういうツールを持ち始めて、うん、やっぱりかつてのようなマストの緊張がやっぱり崩れてしまってるっていう、うん、まあそういう時代性もあると思うんですけれど、それでもですよ、それでもあの、日川町クラブでもうちょっと何かができるんじゃないかなとは、見ながらいいで
0: すね。だって、
1: 茂木さんじゃなければ、やっぱりまた空気全然違うと思うんですよね。うん
0: まあでもそういうそのね推しの強い人っていうのは常にいますからね、そう萩生田
1: さんだって裏でね、あとは
0: だから、元ね政治家だった橋下徹さんの時代なんかも結構大変だったみたいですからね、
1: 大阪のね、でもあ,れあ,あ,あそこで偉いのは、まあ,あのわーっとこう記者も南さんとか雑賀さんとかね、わ割ときちんとこう聞く記者に対して、わーっとこう。橋本さんもプレッシャーかけてたけどでもやり取りを続けますよね、うん、しかも紙を見ないで時間制限はないいっていうね
0: そうですね、うん、でもそういう確かに町長々発信のやり取りみたいなのがもうちょっと起きてほしいなっていうのはそうですすよ正直ありますよ、ね、やっぱりあの
1: 一こう、会見の視聴者の立場で見てても、うん、もうちょっとなんとかならないかなと思うし政治
0: 家の方が一枚、二枚上手だなと思わざるを得ないですね。うんはい、もう一個聞いていいいてですかはいあの国葬があったじゃないですか。あれどうもいました。いやーだからあのー
1: 、結構記者さん
0: 。朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞ポッドキャスト。メディアトーク。話はまた続きますがこの続きは次回お送りし
0: ます。はいというわけで東京新聞のね望月磯子記者のお話を伺ってきましたさてですね今回、えー、冒頭にも申し上げましたけれども東京新聞さんがやっている新聞記者ラジオとのコラボ企画です。えどんなポッドキャストなのっていうところを、ね、ちょっとじゃあ奥野さん、説明してもらえますか
1: 。はい野こ、はいえー、と申します、えっと、新聞記者ラジオは、えー、2020年7月に始まった東京新聞のポッドキャストなんですけれども、一応、東京新聞の記者が同僚記者とか、まあ、社員に直撃して、取材の裏話や思いを聞く番組ということで。えー、今も朝日新聞さんとは比べ物にならないほど少ない。なあ,のあれなんですけど、はい、2> 月2回ぐらい配信してます、
0: うん。ね、望月さんも出演してますね。はい。はい、たま
1: に。<笑>た
0: まに。あの、でもね、本当にあの、いろいろと面白い企画もあってですね、こちらもね、聞いていただければと思います。はい、で、
1: 神田大輔さ,さんに、はい。そうだ。はい。私たちのあの東京新聞の新聞記者ラジオの方にもそうですねはい出ていただきますので、はい、そちらもぜひい
0: くいよろしければ聞きくださいというわけで奥野さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたはい最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます朝日新聞ポッドキャストですねこれからも更新を続けていくために、えー、お手持ちのアプリからフォローどうぞよろしくお願いしますこれ何が効果あるかというとですねフォローの数が増えるとランキングが上がっていきますそうすると朝日新聞ポッドキャスト頑張ってるなっていうことが世間様に認知されるこういう仕組みなんですね。はい、あの助けると思ってフォローしてください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の門之助をお送りしました。それでは、またお会いしましょう。